0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos ouve, nos assiste, nos acompanha sempre através do Facebook, Pai Conectados, do YouTube, Pai Conectados, da Rádio Conectados, enfim, todas as plataformas digitais, as 800 plataformas que a gente está ao vivo agora, viu? Obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 aí em Brasília, Distrito Federal, retransmitindo o nosso programa a partir de agora. Quer participar aqui com a gente? O WhatsApp é muito fácil. 11... 2061 6257. 2061 6257 é o nosso WhatsApp aqui em Sampa. As redes sociais, ó, da Rádio Conectados, o Facebook é Rádio Web Conectados, Instagram, Rádio Web Conectados, Twitter, Conectados Rádio, o meu Instagram é CS Paiá Vai lá, manda beijos, abraços, carinhos, que a gente gosta também de ser bem recepcionado, viu? Claro que por aqui sempre passa convidados especiais. E hoje, como é o último programa do ano, 2000, temporada 2022, nada melhor do que convidar para fechar esse ano um convidado mais para lá de especial. Afinal de contas, o cara é meu amigo. Só tem um defeito, eu vou revelar daqui a pouco. Mas ele é jornalista. Radialista Mais de duas décadas na Jovem Pan Apresentador do podcast 45 Do Primeiro Tempo Escritor, autor dessa beleza De livro aqui, ó, que você tá vendo aqui Nas minhas mãos E documentarista tia, O Patrick Santos, que honra tê-lo aqui, rapaz Ô, oh, Carlos Silvio Meu querido amigo,
2: a honra é minha Pô, que satisfação Feliz demais estar aqui novamente com você e mais feliz ainda e mais honrado ainda de saber que essa é a última edição do ano. Enfim, a gente tem sempre a, aquele desfecho, né? Passagem de ano. Então, pra mim é uma alegria estar aqui com você hoje pra gente prosear um pouco, matar a saudade do rádio, né? Como você bem disse, trabalhei durante muitos anos, enfim. Vai ser uma delícia, cara.
1: Vamos junto aí. Ô, oh, Patrick. Falou aqui, agora porque esqueceu de colocar o, o, o fone, porque está um <risos> pouquinho distante do rádio, é. os dias, não só no podcast, né, Patrick? <risos> pois é, a gente grava tudo à distância hoje, né? Exato. Mas é muito bom estar ao vivo em estúdio, isso é, é maravilhoso. Gostou. O rádio é sensacional. Eu imagino para você que passou aí décadas é. dentro dele. O, o... Ah, eu, eu sou um fãzaço, né? Eu acho que a,
2: o, o imediatismo do rádio, né? Essa facilidade do rádio de... de de levar conteúdo, de apresentar conteúdo, enfim, eu sou suspeito para falar porque fiz minha carreira. Se falou, hoje se fala tanto em podcast, né? Eu sou hoje um podcaster é, também, é. mas o podcast nada mais é do que um primo do rádio, né? É. A diferença é que a gente consegue ouvir o momento que quiser, né? On-demand, enfim. Mas o, o, o rádio ao vivo, como esse que nós estamos fazendo aqui, é
1: é a essência, né? Eu sou muito fã, eu gosto demais, cara. Você esteve aqui em 2019, quando eu estava prestes a lançar este livro aqui, ó. 45 do primeiro <risos> tempo, depois a gente fez uma entrevista online. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que, é que mudou na tua vida depois desse livro? Ah, eu acho que.
2: Na verdade, o livro é um
1: marco, né,
2: Carlos? Eu acho que ele, ele, ele marca um pouco essa minha saída, né? Do, 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 do hard news, daquela vida que eu, que, eu, que eu tinha, né? Corrida, agitada, que me fez muito bem durante muito tempo da minha vida, me, me, me fez, né? A, ali em 2018, né, por uma opção mesmo minha de, de, de buscar outros ares, ver o que que o que surgia de novo, né? Eu me coloquei um pouco experimentar essas essas novas dinâmicas, enfim. E aí eu acabei lançando o um livro, onde eu conto um pouco, né, a minha passagem pela jovem pan, o que foi, o que eu estava vivendo naquele momento ali de, de pausa e reflita um pouco sobre isso então ele, ele, ele é um marco né ele é um, é, o livro surge exatamente nessa, nessa abertura de outras possibilidades né e, 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 o, e o 45 do primeiro tempo o livro depois se torna um podcast depois eu lanço um documentário mantenho o podcast, acabei estendendo um pouco mais o conceito do, 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 do 45, então o livro é um é, eu acho que sendo direto na tua, na tua pergunta para a minha resposta, eu acho que ele é um marco né? ele, ele, ele é uma passagem de um, de um Patrick Do hard news Do jornalismo De uma empresa na qual ele Dedicou grande parte da vida Para uma vida mais autoral né? Um caminho mais independente Em alguns,
1: em alguns aspectos Então acho que é, é, isso, é isso Você escreve também na revista Vida Simples é. né? Pegando o nome da revista Deixa eu te perguntar O que é uma vida simples? Uma pergunta
2: filosófica, né? E, e acho que vai ter que ter uma resposta filosófica. Eu acho que é simplificar um pouco a vida, né? A gente, a gente complica demais, né? A gente vai colocando tantas coisas na vida, né? Trazendo tantas tantas coisas, bebendo tantas coisas, querendo saber tudo que acontece, né, enfim, é, imprime uma, 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 uma jornada é, para as nossas vidas e, e, e a gente olha muito pouco para dentro, né, e eu acho que quando a gente simplifica é a hora que a gente olha um pouco para dentro, tá, mas o que é esse simplificar? Simplificar e você começar a perguntar o que que vale a pena e o que que não vale a pena na vida, né? Eu acho que essa é um, um, um aspecto importante para a gente começar a entender um, um pouco o que que seria uma vida simples, né? Simples não é simplória, uhum. é, existe uma diferença sim, disso, sim. né? É, mas é facilitar um pouco as a, a, a nossa colocação no mundo né ver o que que vale a pena o que que não vale o que que eu estou fazendo com a minha vida o que que eu por que que eu estou indo para cá sabe começar a fazer um pouco de pergunta nesse nesse aspecto e você vai começar a entender que que você não precisa de tanta coisa para viver não quer dizer que você não precisa de coisas boas mas é. você você começa a, 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 a simplificar nesse aspecto né, De falar, pô, isso aqui não Acho que isso aqui não preciso Aqui sim, aqui não Nessa, Você começa a ser um pouco mais é, Distribuir o próprio jogo da sua vida Eu acho que é isso Porque pouco é, normalmente mais, a gente... Pouco mais humano? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que você não vai conseguir ter uma vida simples Se você não olhar para o humano, né? Uhum. O humano que te habita né? Aquilo que está em você é que a gente, como eu disse, né, a gente tem uma tendência muito, e é natural pela própria, é, pela nossa própria cultura, né? Nesse processo de desumanização que, a, que o ser humano vem de, de muito tempo e, e nesses tempos agora tão... É, tão rápidos, né? E que a gente precisa do resultado o tempo inteiro, a gente foi se desumanizando, né? E, e se você não, enquanto você não olha para dentro, né? Enquanto você não, não, não se humaniza, entender que é, entender o mundo a partir de você, eu acho que é, é, é uma resposta um pouco filosófica, como disse há pouco, né? Não é nada conclusivo, é só reflexivo. Mas enquanto você não entende que o que está tá dentro também está fora, né? se você não, 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 não se cuidar um pouco, você não... não é, é, ver o que faz sentido para você, antes de julgar o outro, né? olhar um pouco para as suas, suas próprias dores. Né? Antes de vir aqui, eu estava lendo um, 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 esses cards né? de um, uhum. que passa na, na internet, tinha uma... É, eu acho que cabe um pouco para essa resposta, né? Que a gente tem mania agora. A, a, a gente tá falando um pouco de. A gente tava aqui nos bastidores comentando um pouco o jogo de ontem, né? A isso. derrota. Então. É, porque agora o Tite é culpado, é isso? É o Neymar que é muito estrela, tá preocupado com o visual. É o outro que só tá preocupado em pintar o cabelo. Enfim, cara, agora vem
1: um. Carne de ouro,
2: carne é de carne ouro, de ouro, enfim. Então, a gente, claro, a gente pode ir devagar e, e falar muitas coisas. Eu não, não, não compactuo com muitas coisas, mas agora é fácil, né? A gente começar a ver e então a gente, tem uma, por que que eu tô, tô trazendo isso? Porque a gente tem uma tendência natural sempre tá apontando, né? Falando, 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 falando. Então é aquele que é, é aquela velha história, né? Quando você fala muito do outro, você conhece mais você do que o outro, né? Porque a gente está sempre apontando o dedo. Acho que é apontar menos o dedo. Carlos, acho que é isso, cara.
1: Há, há uma certa ausência de reflexão, eu acho, no mundo, não para
2: Ah, eu vou
1: só tirar aqui para tomar uma água. Sim, sim, sim. sim. Eu
2: acho que é, de, sim, é, a gente não tem tempo,
1: né? Tudo é corrido, tudo é. É, é porque, como veja, arrastar o dedo na tela. Porque, veja, é, é,
2: a gente, cara. É, é, vem, vem da cultura você aprende na escola que você precisa conquistar você precisa conquistar tudo né? você precisa ser o melhor, você precisa ter o melhor emprego você precisa ter isso tal. então a gente vai, e é normal a gente vai adquirindo isso é no próprio processo de... eu não estou dizendo que você não precisa conquistar, claro, isso faz parte da vida humana mas quando ele se torna o fim e não o meio aí então a gente tá a gente ainda tá imbuído eu acho que muita coisa está mudando também Carlos eu não eu não é, eu acho que tem outro mundo também nascendo eu não sou tão eu sempre gosto de olhar também o, o, um lado cheio do copo mas assim via de regra a gente a gente tem uma cultura muito é, de resultado de isso de imediatismo né? imediatismo que você precisa fazer isso sair do colégio então a gente não tem tempo de quando que você reflete sobre a vida quando você toma uma porrada quando você tem um problema de saúde grave Quando você perde um emprego Que é fundamental na tua vida Quando você perde um... Aí você, você se defronta com a imprevisibilidade da vida né? Normalmente é assim né?
1: que a gente aprende Deixa eu te... A gente fez um bate-papo online E eu também assisti outros que você fez com outras pessoas Em alguns momentos você falou que O vírus né, que veio aí Colocou todo mundo em pé de igualdade E eu vou pro quadro do Assis Mas eu vou deixar uma pergunta para você responder depois Dois anos de pandemia, você acha que a humanidade refletiu o suficiente após essa, esses dois anos? Responde depois aí. Vem aí, um minuto de prosa com Assis Ângelo.
0: Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio.
3: Você já ouviu falar em Menote del Pique? Menote del Pique é o seguinte... Ele nasceu em 1906 e morreu em 1988. Faz 30 anos que eu não ouço nada sobre Menotti Pique Em 1917, ele publicou o belíssimo poema chamado Juca Mulato. Esse foi o segundo livro dele. E aí foi, 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 foi. Participou da semana de 1922, a semana de arte moderna. Foi, 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 foi. Aí morreu. Morreu em 1988. Faz 30 anos. Nunca mais ouvi falar sobre Menote Elpica. Eu o entrevistei. Eu o conheci bem. E por falar do Menote e no Juca Mulato, seu grande poema, lembro Monte Lobato e o Jeca Tatu. Jeca Tatu é o grande personagem parecido com o Juca Mulato do Menote. O Jeca Tatu é o brasileiro do fundão do Brasil. É o pobre, é o humilde, analfabeto, desdentado, lascado, sem terra, sem lugar para viver e trabalhando para os outros o tempo todo. Foi em 1918 que o Monte Lobato criou o Jeca Tatu a princípio nas páginas do jornal Centenário o Estado de São Paulo. Por que eu estou falando dos dois? Porque os dois se somam, Monte Lobato e Menotti Del Pique. Mesmo ano praticamente, 1917, 1918 Um personagem que se identifica até hoje no interior do Brasil É fundamental ler e descobrir, ou redescobrir, ler ou reler Esses personagens que citei agora, por exemplo Personagens que viveram, que existiram Viva, Ponteiro Globato e Menotti de Pique
0: o programa Conectado
1: Quer saber mais sobre cultura? Acesse blog do Assis Ângelo lá tem tudo que você imagina e até o que você não imagina lá, viu? Hum. E aí, Patrick, afinal de contas, a humanidade mudou, a humanidade é... refletiu. Eu, bom, antes só falando do, do Assis, né?
2: Pô, que delícia a coluna dele, né? É, que, é. Que, que, que descoberta, né? Que é, é muito, eu, eu, eu valorizo muito essas, essas pessoas que vão buscando um
1: pouco na origem do país, né? nas, nas histórias, naquele que me ligou. Cara, ele me ligou um dia. Ele é. falou, rapaz, tá com tempo, eu quero escrever um blog Sobre o que, Assis? É, hoje é aniversário dos índios Tabajá é.
2: Não, e, e, e a forma como ele vai Buscar né, nesses personagens né, Trazendo aí, eu não conhecia o, o Menotti, né, Del Pique, que ele, que ele traz o, Claro, aí sim, Monteiro Lobato Não tem como, né, faz parte da nossa Cultura, infelizmente recentemente demonizado como se ele tivesse que reescrever a própria história, né? Por essa, por esse politicamente correto que toma conta de um, de um lado da sociedade que não é, não é o nosso assunto aqui. Mas enfim, é, é muito interessante, né? Essa busca do, do, do da, da origem, Sim. né? Da, das grandes histórias e muito, muito legal. Gostei da coluna. Eu do me Assis, considero. E vou um, seguir.
1: Eu me considero um privilegiado ter um cara como assim. Ah, porque... o, o programa ganha demais, né? É muito, muito legal. Agora, Carlos, cara, respondendo a tua
2: pergunta, se mudou efetivamente é, eu acho que eu posso dizer por mim eu, eu me ajudou a refletir mais tá. né é, é, não é, é uma é uma, uma resposta que ela exigiria um, um, um amplo olhar se você depende pô, o, o recorte que a gente fizer né é, eu eu tenho certeza que muita gente de alguma maneira é, refletiu como tenho certeza que muita gente não refletiu né é, claro, quando a gente olha para esse momento, a gente parece que, parece que não, né? <risos> parece que não. A gente voltou a.. a, a, a... É correr de novo, mas eu, não tô, eu, eu, eu sempre tomo um pouco de cuidado para dizer que parece que eu corro. a gente não precisa correr para os nossos objetivos, sim, mas é, uma, é sempre uma linha muito tênue até onde você vai, o que é seu e o que não é, né? é sempre olhar, eu gosto muito dessa reflexão filosófica que a gente tem que fazer com a gente mesmo, é, mas assim, eu, eu acho que muita gente não, né muita gente não refletiu e... e, e... E é uma pandemia que ela veio mesmo. E acho que no documentário que eu produzi, O Pausa, O Intervalo do Mundo, eu falo muito disso, né? Ele é um documentário que ele traz para essa reflexão. Tá, peraí da noite pro dia a morte bateu ali na porta de todo mundo né eu por exemplo perdi um amigo um grande amigo perdi um primo né e tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui conhece não perdeu alguém próximo conhece pessoas que perderam enfim porque a gente foi obrigado a olhar um pouco para dentro mesmo em, em vários aspectos né é, mas, assim, a grosso modo, eu acho que não, porque é o próprio processo da pandemia mesmo, né? a condução de tudo que aconteceu
1: nessa pandemia, é, sabe? É... A gente pode citar, Patrick, até o caso agora da contusão do Neymar na Copa do Mundo. É. O Brasil foi eliminado ontem no primeiro jogo que Neymar se contudiu, pessoas comemorando é. pelo fato dele ter uma posição política diferente comemorando é. o fato dele ter se machucado, cara. Poxa. É, eu sempre tomo
2: muito cuidado com isso também, porque eu acho que é isso, né? A gente vive um processo de desumanização, né? Quando a, gente, o, o, a desumanização é o primeiro caminho para a guerra. Sim, né? Essa guerra que a gente vê, né, de política em vários aspectos eu estou tô certo você tá errado sabe nós contra eles esse é sempre um é um é um, é um primeiro passo para guerra né? Então quanto mais a gente desumaniza então quando, Por que, que eu estou falando de desumanizar, desumanizar Quando você traz o exemplo do, 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 do Neymar Porque quando eu estou ali torcendo Esse é um processo de desumanização Eu não estou questionando a conduta do Neymar Eu nem morro de amores pelo Neymar uhum. né? não, Reconheço nele um grande jogador Sim, mas mas não compactuo com muitas coisas Mas daí eu, eu, eu vibrar, por exemplo Com uma contusão dele Como aconteceu lá no primeiro jogo né? De, então, é, isso, isso diz muita coisa sobre a sociedade, né? Sobre esse para onde a gente está indo, né? Como 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 sociedade Porque, na verdade,
1: a gente se encontra sempre no outro também, né? Claro, sem então... tem uma coluna tua, no na, na, um texto teu, na, na revista Vida Simples, que o título se encaixa bem nesse momento, que é, abre aspas, no mundo de tanto barulho, o caminho é achar a sua frequência, fecha aspas. Acho que é essa frequência que as pessoas precisam, a sua frequência que as pessoas precisam encontrar, né? É, e... e... E, e
2: estendendo um pouco isso, que ele pode ser... Um, ele está ele aí um pouco metafórico, né? Como frequência, mas é... É, é, é achar aquilo que está que em, tá em você, né? O, o, o que que... É, quando achar eu falo assim, a gente precisa achar um pouco a nossa, a nossa frequência... É, é aquilo que compactua com você, né? No, no mundo de tanto barulho que eu quero dizer, porque, cara, eu, eu tô aqui no estúdio, para pegar o celular aqui, tem trocentas mil coisas chegando, informação, é, é, é muita coisa, é um. É, você não tem mais vida, né? A gente não, não, não consegue olhar pra gente. Então, achar a sua frequência é olhar um pouco, tá? Peraí, o que que. O que que faz sentido para mim? Como que como que eu sou não não me pautar pelo outro, né? Não 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 que eu não preciso me relacionar com o outro, mas é é como é que eu me como é que eu olho um pouco para mim mesmo, né? Então é um pouco essa essa essa, essa frequência de, de e é uma frequência que que ela é humana, né? Porque quanto mais a gente desumaniza é, mais longe a gente vai ficando da gente mesmo
1: sem dúvida nenhuma ou, pro, ou procuramos encontrar nossa frequência ou, ou, ou viveremos numa crise permanente é, exato que é uma crise é, é, é,
2: é, 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 volto a dizer né? é um pouco é, quanto mais fora você tiver menos dentro você vai estar né? o que, que eu quero dizer com mais fora quanto mais você estiver buscando referência tudo fora, não estou dizendo que você não precisa buscar alguém que você goste, alguém que te inspire, mas é, quando você fica buscando alguém para justificar o seu próprio pensamento ou querendo confirmar alguma coisa que você e não olhar para você mesmo a gente não pensa mais por conta própria né? a gente não
1: esse não... teu documentário, Pausa eu <coughs> acho brilhante e recomendo que você conta, inclusive, lá sobre no teu, pessoas no teu bairro que você passava e nem percebia. É. é o vendedor ali, é o cara que tem uma lojinha ali na frente, que nessa correria do tempo... É, porque eu acho que as mudanças, eu, eu acho que assim...
2: É... Eu acho que as mudanças, elas começam no seu pequeno mundo mesmo. Na sua, no seu bairro, na sua, no, teu no seu quintal. entorno, no teu, no teu vizinho, no teu prédio, daqui a pouco no teu quarteirão, depois é no seu bairro, depois é na sua cidade. Eu acho que é isso que, 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 que teia, né? Essa grande teia de conexão que, que nos faz, nos torna mais humanos nesse aspecto, né? Então, e, e aí e você vai criando um pouco essa quando você vai criando, quando você tem uma rede que você vai se relacionando ali nessa troca, né, no seu, no seu bairro, na sua, no seu entorno, é, é, isso vai fortalecendo, né, não não é tudo de fora, né, tudo de cima, tem que vir alguém, tem que vir e, e, e impor, não acho, a gente tem que ir criando essas, essas pequenas relações, né, se ajudar nesses aspectos mais próximos, né, saber o que Cara, eu, eu gozado, ó, você falou da, da vida simples, né? É, essa semana eu escrevi um... Acho que deve sair essa semana o meu novo artigo, o, minha nova coluna. E, rapaz, olha que louco, né? Porque eu também entro nessa ciclotinia, na, nessa ciclotinia que eu quero dizer, nesse ritmo. Às vezes a gente não, não para, a gente é engolido, né? Eu semana, passada, eu, semana passada, eu fui no Hortifruti no ali perto de casa, né? É. É, e aí eu, eu tava um pouco apressado, cara, porque tinha umas coisas para fazer à tarde. Eu fui no Hortifruti ali comprar umas coisas que eu ia fazer um almoço ali em casa. Tava, então fui meio rápido na volta. Eu tava descendo a calçada ali, né? Da Pinagés, que é a rua que eu moro. Meio passo acelerado, de repente veio um, um, um homem do outro lado... E um senhor do outro lado, um rapaz E me parou Pra pedir uma informação Ele falou, bom dia Ele falou um bom dia Com uma com sotaque, me falou alguma coisa do próprio dia E alguma coisa do calor Que tava, mas eu não entendi direito Num, num, num português bem, é, bem é, Ele catando palavras Ele tinha um problema de... E aí eu, eu ele ficou uns 10, 15 segundos e falei: "Aí o que, que que olha como é que a gente Aí, eu, senhor, me desculpa, eu não, hoje eu não tenho, não, não consigo te ajudar. Olha como é que é a mente. Rapaz, ele ele deu um passo para trás e espalmou a mão e falou: "Não, não, 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 não." Rapaz, quando ele falou não, não, não ele falou: "Cara, eu só quero saber onde fica a estação Sumaré do metrô." Olha, olha, olha o que eu tô falando. Eu falei, na hora me deu um negócio Falei, cara, que que, que, de onde você está? Olha, olha que loucura é, né? essa, né? Esse pré-julgamento de algo que eu não sabia Tudo bem, ele estava ali é, né? me, me, me deu essa ideia na hora E aí a, a única coisa que eu fiz Foi tentar explicar melhor, Da melhor forma possível Como ele chegaria ao, ao, ao metrô Mas me deu um negócio ali Falei, de onde o senhor é? De onde você é? Rapaz, aí que começa a grande história, que a vida ela é bela. Eu não escreveria uma coluna dessa se não fosse esse rapaz. E é... a vida é feita de histórias. O cara é sírio, está no Brasil há dois anos, começou a contar a história dele. Ele chegou no Brasil de navio clandestino com mais 40 pessoas. Ele atravessou os oceanos numa casa de máquina de um navio, num porão. Durante três meses, de 43 pessoas, 20 morreram, esse cara passou fome, esse cara atravessou um oceano e o cara tava ali na minha frente, meu irmão. É um negócio, e ele começou a me contar, começou a me contar, e aí tem uma coisa que isso é, eu sempre falo, por onde eu passo, cara, tem uma coisa que ela é nossa, ela é humana. A gente tem uma verdade intrínseca dentro da gente O que é uma verdade intrínseca? É aquilo que você sente verdade que Você sente que é Eu senti que aquele cara estava falando a verdade o, a, 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 a minha verdade conectou com a dele Me deu uma empatia muito grande E comecei a coment... conversar E perguntei, rapaz Cara, da onde vem Essa... Como é que você conseguiu atravessar esses Isso. três meses Ele me falou em uma palavra Fé Quando o cara falou fé, meu irmão lembrei na hora por isso que eu fui escrever o um artigo depois eu voltei para casa transtornado né assim transtornado com uma riqueza da... que é a oportunidade mais linda que eu tive de estar Olha com uma que... pessoa como aquela é. e saber daquela história eu fui ler Victor Frankl de novo em busca de sentido que o Victor Frankl é Victor Frankl é um pai da logoterapia um, psiqui... sim, sim. um psicólogo um psiquiatra pai da um gênio né que viveu anos três anos nos campos de concentração da Alemanha nazista sobreviveu e ele fala que a pessoa pode estar na. São mais difícil do mundo Na situação mais complicada Mas sempre
1: vai haver um sentido Na tua vida Olha, eu trabalho ali no Jaguaré Durante a semana E lá tem a calçada de, da empresa lá Que de vez em quando sai aqueles capins Uns matinhos lá Outro dia o cara bate no portão lá Eu fui abrir a janelinha entendeu? Ele falou, rapaz, você não quer que eu limpe aqui não? Porque o vizinho aqui Às vezes me paga pra eu limpar Eu falei, pode limpar aí Foi lá a mão, eu não tinha nenhuma ferramenta, mas ele foi lá com a mão, tirou a camisa, limpou, depois me pediu saco de lixo, pediu a vassoura, varreu, deixou tudo limpinho, aí eu peguei a carteira, por eu vi que eu tinha 20 reais, aí eu peguei peguei 20 reais, fui dar os 20 reais para ele e falou, oh, esse valor que você tá me pagando aí, eu cobro por dois serviços, então eu só recebo a metade, hum. e o cara é um morador de rua, eu fiquei pensando assim, olha a lição que o cara ah, tá me dando. Olha, olha o aprendizado que é a gente dá isso, de, cara. De, de onde a gente menos espera, entendeu? É, é isso. A vida vai vai tecendo,
2: né, esses encontros. E foi muito, foi muito bonito, foi muito rico. Transformei ela numa coluna. Deve sair essa
1: semana aí. Eu acho que vou, vou ficar no aguardo. Viu? Esse é Patrick Santos, cara brilhante aí que tem tanta coisa a nos ensinar depois dessa mudança de vida dele. Vem aí o nosso segundo quadro, Sérgio Martins com todas as notas. Fala,
0: Sérgio! Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
4: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Eu acho que eu tive Covid, eu não sei precisar. Logo no começo, porque no início de março eu fui jantar com uma amiga minha e ela estava, entre aspas, gripada, porque o pai dela estava gripado. Depois descobriu-se o seguinte, que uma pessoa tinha ido na firma que o pai dela trabalhava, tinha vindo da China, e não precisa ser um gênio para saber qual a consequência disso, e todas as pessoas naquela reunião foram infectadas com Covid. Só que eu mesmo senti uma dorzinha de garganta. Não sou que nem certas pessoas que falam que é uma gripezinha, <risos> Desconforto na garganta, mas eu nunca soube. Eu me considero um, um sujeito assim, abençoado, porque eu não peguei. Já tive várias suspeitas, assim, não peguei. E, consequentemente, não passei para ninguém. Né? Minha namorada tem um filho de 11 anos, tem pais idosos e tal. E Se eu pegasse, pelo amor de Deus, não passasse para ela, ia ser um caos. Né? Uma coisa que eu acho que foi importante nesse tempo de Covid, que foi muito pontual, as pessoas uh, se abriram mais. As pessoas abriram as suas defesas. Então você entrevistava, muito artista que você entrevistava, e era sempre aquelas entrevistas pró-forma, né? O oh, meu disco mais maduro, ou oh, não sei o quê. Aí eles começaram a sentir a brevidade da vida e começaram a expor mais. Assim. Não que, né? Não estou falando desse jornalismo Sônia Abrão, assim, né? Que a gente quisesse saber em descrições. Mas eu acho que foi importante para que as pessoas se tornassem até um pouco mais humanas sair um pouco dessa bolha dessa aula de superproteção para falar mais para expor mais né? porque tu não ninguém sabia se eu está vivo no dia seguinte o problema da covid para mim é, ele vai além da covid em si né? ele vai além da maneira que ele atrapalhou a vida das pessoas os efeitos da covid foram muito mais devastadores que os efeitos é, clínicos de quem pegou eu no ano passado perdi minha mãe e minha tia num espaço de cinco dias Nenhuma das duas foi Covid, mas a minha mãe sofria de depressão. Então, o fato dela sem impossibilitada de sair, ser possibilidade de conversar com as amigas, ser possibilidade de ir aos shows de música sertaneja que ela tanto adorava, com certeza contribuiu. A minha tia foi câncer, né? Mas a minha tia, o sonho da minha tia era fazer uma festa. Eu tinha acabado de fazer 80 anos, fazer uma festa e tal. E essa impossibilidade de reunir a família, de confraternizar, com certeza foi fundamental para que isso afetasse.
2: E aí, amigos, eu sou o Marco Bianchi, vulgo Marcos Binac, telespectador e pedestre, e acompanho religiosamente aos sábados o programa Paiá na
0: Conectados. Não deixe programa Pai do sertão levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Claro que você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados 24 horas em radioconectados.com.br. Um abraço para vocês também aí em Brasília, na Rádio Mega FM 87.5. E continua nos acompanhando enquanto a gente bate um papo com Patrick Santos, documentarista, escritor. Ó, oh, o livro 45 do primeiro tempo tá aqui. Tá disponível a venda aí, não tá, Patrick? Tá,
2: tá, já tá na segunda edição, né? E eu acho que você pode encontrar em todas as livrarias, na Amazon também, enfim, quem quiser alguma coisa... Eu tenho alguns em casa, quem quiser autografado também pode me mandar lá na, nas minhas redes sociais que eu tenho alguns ainda. Mas enfim, você acha na Amazon, na, na Cultura, na, na
1: Saraiva, enfim, nas grandes livrarias, sim. Olha, você tá vendo isso aqui, ó? Ah, mas tem poucas páginas. Esse livro é gigante, você não faz ideia. <risos>
2: obrigado, Carol. obrigado, querido. É um livro. Eu costumo dizer, né? Ele... ele é um livro de ponte aérea no sentido de tempo. Mas ele sai de cidades muito diferentes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? E nesse... Nesses aspectos, assim, né? É um livro que eu. Escrevi muito. Estou trabalhando, inclusive, num segundo. Vamos ver se em breve eu consigo materializar. Tá mais ou menos... Não, ele ainda está bem longe, mas eu sei que ele, ele, ele vai nascer. Ele está ele, ele nascendo, mas ele precisa... Eu, eu costumo dizer que o livro ele precisa nascer dentro primeiro. Aí depois você passa para o papel, né? Ele tem que estar... Tá, então tem... Tem muitas coisas rondando aqui. Já estou escrevendo algumas coisas. As próprias colunas na Vida Simples elas já me ajudam a, a, a direcionar coisa alguma ali, coisa. É, então, é uma maneira de, de já estar tá colocando uma espécie de espinha dorsal no livro. Você falou aí de tempo. Qual é a tua relação com o tempo? Olha, é, um, é, uma <risos> é uma luta. É uma luta. Porque, claro, é, é fácil eu, né? falar aqui, né? A gente precisa cuidar do nosso tempo. Mas eu acabei de dar um exemplo de como é que tava meu dia correndo ali, quando de repente alguém no meio da rua me, me desmorona e, e, né? e me traz aquilo ali. O que que eu tava? Eu tava refém do tempo. Eu não tô dizendo que eu não precisaria cumprir os, os compromissos que eu tinha na parte da tarde. É... Mas ela é uma linha, ela é uma, uma constante... O, o, tempo, o tempo me faz sempre... Até porque eu falo sobre isso também, né? em tudo que eu, que eu faço, não só na, nas, nas mentorias e nas, nas empresas que a gente tem feito. É, para a gente olhar sempre para o tempo, né? olhar para estabelecer uma, 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 uma relação em que você não seja engolido por ele. Né? É, então eu me policio bastante, então eu tento ter uma relação... É, é, mais harmônica do, do meu dia, organizar ele um pouco hum. melhor, né? É algo que eu tenho feito, né? Eu, tenho, eu sou um pouco solto nas minhas coisas, né? Sabe? Eu sou muito intuitivo, faço isso, daqui a pouco faço aquilo, mas a gente precisa ter uma certa organização e, eu, e o tempo ele entra nesse aspecto, né? Sim. Você saber organizar o seu dia, como é que você vai fazer, como é que você vai conduzir, então... Um... É, é, para não perder tempo nesse nesse aspecto não é um perder tempo no sentido de
1: que eu tô correndo para não perder tempo é organizar o tempo né? então eu eu o eu... de sua vida quase centenária que melhor do que salvar é amar fecha aspas fale sobre isso é, isso aí foi um artigo um eu falo acho que
2: é o que eu falo da minha avó né uhum. é, da minha avó que eu fui criado por ela e ela faleceu esse ano e recente faz acho que acho não vai fazer agora quatro meses e minha avó sempre teve bom você que a gente está sempre falando você sabe que ela tem uma uma, uma, uma relação muito forte comigo né uhum. e de criação minha avó tem uma história incrível e parte desse livro que eu quero trabalhar um pouco nesse nesse aspecto também e quando eu falo que minha avó jamais tentaria salvar a Amazônia, foi, eu escrevi esse artigo na época que estava sendo discutida a COP22. E, 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 claro, é, é uma metáfora que ela não precisa ser só Óbvio que a gente precisa salvar a Amazônia. Mas o que eu quero... Eu, eu gosto muito... Lembra que há pouco eu estava falando das pequenas relações? Cuida primeiro do teu vizinho, do teu sim, prédio, sim, sim. do teu bairro. O que, que eu... O que que eu... Quis dizer com isso Que minha avó jamais tentaria salvar a Amazônia Porque Antes dela salvar a Amazônia, ela salvaria o jardim dela Perfeito é, O jardim é, 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 quando você faz as
1: suas pequenas coisas no seu entorno ali, né, você ajuda o teu vizinho. Tem aquela frase que é atribuída a, a Tolstói é, Se quer ser universal, pinte primeiro o teu torrão. É,
2: é, antes de dar três antes de querer ganhar o mundo, dê três voltas em sua própria casa também, né? Um, é um, um pensamento oriental. Então é um pouco, é um pouco esse sentido. A gente quer sempre grandes coisas, né? É, uma outra coisa que eu sempre eu falo da minha avó, né? É, é, que, que tem esse sentido também de, 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 de olhar no, no, no nosso pequeno mundo. Ah, eu, eu me lembro que eu, eu era adolescente e, e eu morava em Tupã, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. E, pô, chegava às vezes 12, 13 anos, eu chegava em casa, a gente morava, tinha um portão, né? E às vezes eu abria o cadeado ali com o portão e, e eu tinha alguém ali comendo, minha um maltrapilho ali comendo, eu entrava, minha avó, ah, o rapaz estava com fome, eu fiz. Eu tô falando isso lá nos anos nos anos 90, né? Hoje, né, enfim, mas e no interior ainda. Então, aí tinha alguém comendo e ela, ah, o rapaz estava com fome, eu dei com fome e então. tal. E isso era uma cena muito recorrente na minha vida, porque minha avó passou muita fome, então ela ajudava quem batia na porta dela. E, e nessas fases né, de, de, de tentar entender e, e, e filosofando um pouco, estudando um pouco essa esse, como que a gente pode melhorar o mundo, é um pouco isso, a minha avó, minha avó não dava comida porque ela achava, é, é, acho que esse é o ponto, minha avó não dava comida para aquela pessoa que pediu ali, porque ela achava que com aquele ato ela ia salvar o mundo da fome. Mas ela dava comida porque aquela pessoa tinha fome. Você entende a diferença? Existe uma diferença. Aquela pessoa. Você não precisa dar. Você dá um casaco na época do frio para alguém que está na rua. Não acha, você não vai achar que vai acabar com o frio no mundo As pessoas vão continuar morrendo de frio Mas aquela ação Eu, eu gosto muito das pequenas ações As pequenas ações que mudam o mundo e, é, e aí você cria uma massa né Então, antes de querer salvar a Amazônia Salve primeiro o seu jardim né Antes de você se incomodar com a guerra Ucrânia-Rússia Que ela é pesada, ela é triste Mas olha para as suas guerras Dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua mãe porque isso muda, né? Porque quando você muda por dentro, você vai criando um pouco essas, essas teias. Então, isso minha avó me ensinou muito. Ela tem uma, um, um sentido de, de, de verdade. Minha avó, ela, minha avó era semi-analfabeta, mas ela era uma matuta. Mas minha avó nunca, nunca ia pelos outros. Ela tinha uma verdade dela, com o alto da sua conhecimento de mundo, era pequeno, mas não tinha doutor que vinha falar com ela. Ela olhava pra ela, entende? Que é um pouco o que a gente tava falando há pouco, da gente não ficar muito querendo fora. Pensa um pouco, né? Você... Surge uma situação, tá, peraí. Olha pra você, o que que tá acontecendo comigo? Como é que eu penso? Sabe? Trabalha um pouco, não vai querendo que
1: alguém dite o que você vai fazer. É um pouco... Minha Sim. avó tinha essa... Você tá falando de matuto meu aí, pai, meu pai faleceu... Fez três anos agora meu pai nunca aprendeu a fazer o próprio nome, então. todos, todos os documentos. E eu lembro que na época daqueles escândalos políticos, a gente não precisa falar os nomes, que... mas eu cheguei na Bahia e meu pai falou, por que, que alguém tem que pegar um real do outro? <risos> É isso, exato. Mas por quê? que alguém tem que pegar um real do outro? Não é Não É cara? isso. <risos> é. Você falou de, de tempo, que, que é meio, às vezes, instantâneo, não é tudo? Então eu vou chamar um cara que é metódico para falar. Né? Hum. Metódico ao ponto de fazer planilha para molhar plantas, entendeu? O <risos> Darlan que não é isso mesmo? Um dia você vai contar essa história, hoje você não vai falar disso não, mas um dia você vai contar essa história aqui. Vem aí, cultura conectada com Darlan Zurk,
0: agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor
5: Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiana Conectados. Independentemente da formação dos valores e da origem de cada um, é quase impossível ignorar a beleza da música Jesus, Alegria dos Homens. Embora sua obra-prima seja atribuída ao genial compositor alemão Johann Sebastian Bach, 1685 a 1750, na verdade a melodia é do Charade Bach, Johann Schopp, e a letra é de um poema de Martin Jahan ambos também alemães e do século XVII. Bach fez o arranjo e a instrumentação que conhecemos hoje. Jesus, a alegria dos homens, é parte de uma das cantatas de Bach e foi apresentada com formato atual em 1723. A tradução mais literal do nome da música seria Jesus, a alegria que os homens desejam, ou Jesus, a alegria do desejo humano. Mas quase ninguém segue no Brasil. E um trecho da letra diz, abre aspas, Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a Seiva de meu coração. Jesus, refreia minha tristeza. Ele é a força de minha vida. Fecha aspas. Ótimo fim de ano para todos e um excelente 2023. Perdemos a Copa, mas a tristeza não vencerá por muito tempo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Até a próxima com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiana conectado.
1: Lembrando que no site DarlanZurk.com você adquire o livro A Fúria de Papéis Espalhados, do próprio Darlan Zurk. É mais ou menos isso. né? Pô, aquilo aqui, bela coluna. Que time, hein, que você tem de, de
2: colunistas, porra. Muito de... legal, porra. Participar de um papo aqui com o Juan Sebastian bar de fundo. Porra, eu sou um fã de bar, né, de puta, eu sou... É, cara, história, né? É, a, a música, ela é... A gente está falando um pouco de, é, de tempo, de a forma como o, o Darlan, né, ele traz um pouco... É... É, a música, ela, 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 ela nos ajuda a sutilizar um pouco. O que, que é o sutil? Quando você ouve uma música desse nível, uma música clássica composta por por isso que, por isso que é, é por isso que ela é por isso que ela está aí até hoje foi composto como ele disse mil set... bom é. Bach viveu né Em e isso. pouco eu não sei exatamente nascimento, mas foi mais ou menos nessa nessa época que foi que, que na verdade dizem que é né? que é o grande nome da música mesmo mundial tem Mozart tem Chopin tem uma série mas o, o Bach ele tem e foi reconhecido muito depois né da sim, da, sim. Da, da morte mas o, o é, eu acho que a música ela tem o poder de de, de sutilizar um pouco, né, de trazer um eu tava falando um pouco de olhar pra dentro bela coluna, gostei, gostei demais muito
1: muito legal e nos leva também, eu, eu li você falando de um aplicativo, de um sábio que eu até já conhecia, o Radio Garden. Ah, ah,
2: fiquei apaixonado é ali você, conhecia? Conhecia, você
1: conhecia? Já, conhecia você clica lá no pontinho, você ouve a rádio de qualquer cara, lugar cara, do... que que é isso
2: é uma das coisas mais que eu fui escrever uma coluna sobre isso é, rapaz, eu fiquei encantado, <risos> sim, né? Porque eu, eu... É isso que tá, né? Eu, eu, olha o... o, o a, como tudo é paradoxal. A tecnologia, cara, ela é... Ela é, ela é fantástica. Só que... Pra quem... Várias, aqui, tá aí um exemplo, né? O que, que é essa, essa página, só pra quem tá nos ouvindo aqui? Ela é um... Uma, uma, um, um site... Uhum. Que você. Eles, eles conectaram todas as rádios que existem no mundo e eles abrem uma tela, que é um mapa mundo e, e as luzinhas vão piscando. E você vai buscando. Quando você clica ali, você abre a rádio daquele lugar isso, específico. Isso, isso. Cara, então você. Eu, eu, quando eu descobri esse site, eu passei. Eu, eu, lembro, eu lembro perfeitamente. Eu passei uma manhã inteira. Eu fui pro Alasca. O <risos> que que tava ouvindo no Alasca? Daqui a pouco eu fui nas Ilhas Seychelles, nas Ilhas Faraway. Descobri o um lugar mais remoto do mundo, que ali tinha uma rádio. Você falou A gente abriu falando de rádio. É isso, é rádio, cara. Exato. É um negócio
1: fantástico eu, eu, esse eu, site. Mas, mas, assim, o que eu vou fazer... É, talvez na final da Copa é procurar alguma rádio lá do, 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 Catar, do Catar que esteja é. transmitindo o, o jogo na narração de rádio de lá.
2: de lá. E eu quero gravar não, e, e é legal <risos> também, é, <e> você <risos> pode pegar também dos países, vamos não sei quem que vai chegar na final, né? É, mas você pegar os dois, né? É muito, muito legal. Cara, é muito.
1: É uma viagem. É, é disso legal. que a gente tá é. falando. É. E, né? Mas
2: então, é isso que eu estava falando de tecnologia, né? A tecnologia, ela nos propicia muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela também. Ela é, 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 por isso que é, é o uso que a gente faz dela, né? Porque também tem muita coisa nos desumanizando. Muito. Né? Mas vamos olhar para pra, as coisas boas também, né? Não, é, não achar que também o problema é a tecnologia, é o uso que a gente faz dela. Acabamos de dar um exemplo de um, de um negócio que é fantástico. É você como?
1: pode. É como é usado? É. Como é usado
2: entendeu? É. Eu gosto muito de uma fala da, da professora Lúcia Helena Galvão Que é uma filósofa que eu sou muito fã Ela Ela, falava, ela fala o seguinte não, é, 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 Você imagina hoje é, Platão no Twitter né? Olha que legal Ele podendo twittar Grandes mensagens
1: Então o problema não é o Twitter O problema é como que você faz né? é, então é... Isso, é, Essa é a diferença né? essa é a diferença é. A gente agora só meio dia e 50 minutos. Deixa eu chamar nosso último. Já quem tá falando Rapaz, de. Colunista? Como passa esse tempo, hein? É, deixa eu. É quem tá falando de colunistas. Eu tenho ó, eu tenho um, um orgulho danado porque tem um colunistas. Um programa de rádio com colunistas, como eu, como eu tenho aqui, eu acho que eu não, não vi ainda por não, aí, não. também não, viu? Olha. Então vamos. é você? Ah, Vem aí. Direto ao homem, Não, o homem tá nervoso com o Tite. Ah, com o Tite? Tá nervoso com o Tite. Não é isso, Neumane? <risos>
0: O jornalista José Neumani Pinto apresenta direto ao assunto
6: no Pai Aiá. Tchau, Titi! Tchau, Tite! Volta pra casa! Se manda! Vai-se embora! Olha, o Tite começou a dar chau dessa Copa do Mundo, na minha opinião amadora de torcedor de esporte desde menino, com a convocação de Daniel Alves. Daniel Alves não é, tem jogado em nenhum clube tá, está treinando no Barcelona B B de Barcelona, não, B de segundo time e provocou uma resposta grosseira é, do técnico da seleção não tem nenhum motivo para ser grosseiro é, eu, ao contrário, ele tinha que ser educado De uma repórter na entrevista coletiva Da convocação, em que ele disse Que ela fizesse uma pergunta dela Que ela não fez, porque ela fez Uma pergunta dirigida a ele, pelos milhões de brasileiros, que não significam a maioria da torcida, que negaram importância à convocação de Daniel Alves. Aquilo foi o começo do desastre. Ficou claro ali que Tite não foi ao Catar ganhar a Copa, mas inscrever seu nome, o nome dos seus cupinchos, que estão na comissão técnica, que estão no time, e... O Tite substituiu Vini Júnior, o melhor jogador do Brasil na Copa, a grande sensação, a grande revelação da Copa do Catar para colocar o Rodrigo. O Rodrigo joga bem, o Rodrigo é companheiro do Vini e do mudas por exemplo, lá no Real Madrid, mas o Tite não soube também escolher os batedores de pênaltis, né? O Rodrigo foi escolhido para bater o primeiro pênalti. O primeiro pênalti tinha que ser pro Neymar, que é o melhor batedor de pênalti disponível, né? Aí ele colocou o Rodrigo, o Rodrigo perdeu, né? Depois um zagueiro batendo pênalti, também perdeu. E o Brasil perdeu de 4 a 2 porque achou que o Neymar tinha feito um golaço, que aquilo valia por 10 e que a Croácia não ia mais atacar. E esqueceu de defender, desmentindo que o seu Tite vive dizendo que o Brasil é um time seguro na defesa e criativo no ataque. Perdeu uma série de gols e o Brasil tratou a Croácia como se o jogo tivesse começado com o um gol que o Neymar só marcou no último minuto da prorrogação. José Neumann e Pinto, direto ao assunto no Paiaiá
0: Programa Paiaiá na Conectados
1: Grande Neumann, nervoso, o homem tá nervoso.
2: É, tá nervoso, títio, o homem ah, tá... mas, pô, foi, foi dolorido, foi doído ontem, né? É... Ixi Maria, eu fiquei bem, eu torci muito. A hora que o Neymar fez aquele gol, deu um grito, rapaz, que foi,
1: olha... E um golaço, porque ele começa Puta, a jogar ali... Golaço, recebe, golaço. Eu, não, eu
2: acho que o Neymar não, não jogou bem, não, não jogou mal, não. Mas eu que... acho que o, assim eu acho que o Tite errou mesmo bastante, não vou também, agora né mas realmente ele mandou mal eu
1: acho que ele você também é um... eu falei que você tinha um grande defeito, né? Ah, eu sou, eu acho que essa seria a minha grande virtude, se bem que ultimamente é uma coisa da feia, mas é não, um grande defeito, o Patrick Santos é corintiano né, infelizmente, um cara tão gente boa, né? Ah, graças e... a Deus e é corintiano, mas, mas fale um pouco nesse finalzinho aí é. o que, é que você espera na final? Hoje tem um jogo à tarde, França e Inglaterra. Olha, é, eu eu, eu eu vou torcer. A minha
2: torcida é pra, por, por Portugal. Sim, né? é. Eu tenho, é, bom, meu pai é português, né? Uhum. Meu pai, meu pai veio para cá com oito anos. Enfim, eu tenho cidadania é portuguesa. Eu gosto. Então, é o meu, meu segunda, minha segunda seleção. Eu acho que tá com uma boa seleção e acho que tem condição de passar hoje, né? Minha dúvida é quem sai ali de Inglaterra e França, né? Esse para mim vai ser. Esse é o grande jogo. É. Acho que a França tem qualidades, mas é, é, é... a Inglaterra tem um baita time, é uma frieza britânica, os caras sabem jogar. Então eu acho que. E aí, do outro lado, eu acho sinceramente que a Argentina passa, vai estar na final. Sim, então, sim. respondendo a tua pergunta, acho que assim, a Argentina de um lado torço para Portugal, mas é, pode ser aí na surpresa a Inglaterra nessa final também do outro lado acho eu acho que é a gente tem que acompanhar o restante,
1: independente ah, gosto de futebol, né cara Não, Não. Assim, é impressionante, eu tava conversando outro dia com o vídeo Matos, que ele falou que já cobriu seis Olimpíadas e tudo, e um evento com várias modalidades esportivas mas é, é, é impressionante como a Copa do Mundo consegue ah, parar o mundo é, cara.
2: é e é, Você é. sabe que antes de começar aqui, o, o Papo Contigo, eu tava vendo aqui uma coluna do. É, na verdade, quem compartilhou foi o Ricardo Amorim, mas eu não lembro de quem que ele compartilhou. E, e o cara falou uma coisa que é, é muito verdade, cara. Tem esses grandes espetáculos, né? E, e mexe mesmo. Só que a gente se esquece de uma coisa, cara. Só ganha um. Só ganha Então, isso a gente traz pra, pra vida. A gente mais perde do que ganha. Sim. Né? É, só ganha um. Só um. Então você tem mais perdedores do que vencedores. Só que a, os holofotes eles vão, né, para quem ganha tá? Então o outro. É, é, agora, né? Você vai, dez, essa próxima semana aí vai ser uma lavagem de roupa, né? Uhum. E, e é natural. Mas assim, a gente só esquece que só ganha um. Então. É... E às vezes a gente
1: deixa de é, E reconhecer... a vida é assim. Não, cara. E às
2: vezes a gente deixa de reconhecer o mérito do Claro, que o que esse Modric jogou ontem, cara? O que, que a Croácia jogou ontem? Nossa, 37 anos, o cara não é nem garoto mais e fãzácio do... do Modric. sempre fui,
1: né? Já foi eleito o melhor do mundo, Modric. É, a é, gente não sabe, a ele Copa foi. Copa 2018, 2018 que ele, é, e, perdeu para França. E a postura dele, acabou o jogo ontem, ele consolando os caras, não estava com tanta euforia como cara, é monstro. Foi cara. no vestiário, lá ah, falar com o pessoal, é, é outra postura. É,
2: cara. cara, é muito, foi muito bonito, cara. Sou fã, fã, fã. fã.
1: Gente... Agora você como amante do futebol, você tosse também. Para um cara como o Messi ganhar a Copa do
2: Mundo? Cara, eu gosto do Messi, acho um craque, para mim acho que é o, né, um grande jogador, é que eu tenho uma, eu gosto do futebol, o que que eu, eu, isso, isso é, eu tenho uma brasilidade no futebol, uhum. isso que eu quero dizer, eu sou fã do, do estilo do Neymar, por exemplo. Sim. Eu gosto um pouco desse. desse o, Messi, o Messi é um cara muito objetivo. Sim. Como o Cristiano Ronaldo. Eu gosto um pouco mais do. O Mbappé, que tem um pouco de velocidade. Eu gosto. O Ronaldo. Eu, eu tenho um pouco essa brasilidade no, no, no futebol, né? Então. É, e eu tenho um pouco da rivalidade com a Argentina, adoro, tô indo para lá agora vou oh, passar um, um tempo lá e, e adoro a Argentina sou fã de carteirinha, mas no futebol eu não consigo torcer, <risos> viu Carlos? <risos>
1: obrigado Aguinho dos Santos lá em Alagoinhas, uh, acompanhando a gente Érico San Juan, aqui em Piracicaba Lublac, muito obrigado
2: Érico San Juan oh, gente, você sabe, eu... o
1: Érico, você tá falando do livro a ilustração é do Érico San eu, Juan eu não sei, eu já entrevistei, eu conheço tudo eu conheço, ah, a... você conhece? É, é verdade, o Érico San Juan tempo, tem um ah. minuto, Rafa. que honra tê-lo aqui, muito obrigado. Que bom que a gente vai estender o papo, é isso? Acabando aqui, né? A gente vai pegar uma farinha ali.
2: É, é. quero saber onde você vai me levar aí. Opa, Queria é muito está... te agradecer, cara, foi uma... Pô, é sempre gostoso conversar com você, né? Obrigado. E parabéns pelo programa, viu? Você vou usar esse minuto pra te dar os parabéns do programa, que eu gosto de coisas soltas, sabe? Assim, um papo sem, sem muita pauta, sabe? Um, um... Não combinamos nada aqui. Nada né? e com ótimos colunistas aí, o assim o Neumann, o Darlan enfim, o Sérgio o também, Sérgio, né? o Timaço. gostei bastante traz muita cultura enfim,
1: é isso gente, 2022 chega ao fim a temporada aqui Gostaria de agradecer, Eu olho a câmera 25 aqui, ou para 26. É, muito obrigado a todos que esteve aí com a gente nesse fim, nesse 2022. Voltarei no início de fevereiro. Eu devo fazer uma viagem ah, ao Paiá, ao melhor do mundo, que o Patrick tá me devendo uma viagem lá. Pelo menos o 45 tá lá, né? Exatamente, viu? Então, bom final de semana, bom fim de ano, boas festas. Meu muito obrigado, gente! Não se esqueça, cuidem-se, si. paz, saúde. Rádio Mega FM 87.5 em Brasília. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês, boas festas.
0: Você ouviu o programa na Conectados.